0: soy de jueves, sí, me encanta este día de la semana y estoy aquí para no solamente disfrutar la jornada sino también para contarles los temas principales de este 24 de agosto de 2023 en que ya estamos prácticamente despidiendo el mes y abriéndole los brazos a septiembre que se acerca me voy a dar un sorbito del día y luego pasaré a las noticias más importantes de la jornada después de este buchito sin azúcar les comento que cuando las autoridades cubanas dicen que algo es voluntario cuando aseguran que cada cual puede elegir si hacerlo o no no hay que creerles ni una palabra incluso en el humor popular digamos en el vocabulario popular se ha acuñado un término que es obligatorio eh, que mezcla la palabra obligatorio y la palabra voluntario para definir todo aquello que desde el poder nos dicen que es voluntario pero termina siendo a las fuerzas, termina siendo una orden, tenemos que acatarla como si fuéramos soldados bueno pues en este proceso que el régimen ha llamado la bancarización, amén, de lo fea de la palabreja eh, pues en este proceso de bancarización se dijo desde un inicio que las pequeñas medianas y microempresas podían comenzar a cobrar a través de las pasarelas electrónicas para evitar el trasiego de dinero en efectivo y que era tenían que habilitar todas estas formas de pago electrónico para que los clientes pudieran obtener por ellas. Pero aquello que era voluntario para elegir, para eh, pues dejarlo al libre albedrío eh, se ha demostrado que nada de eso es absolutamente a rajatabla. El primer ministro cubano Manuel Marrero ha arremetido esta semana contra los negocios privados que él asegura se resisten a utilizar la forma, como forma prioritaria de pago los canales electrónicos eh, pues marrero dice que ningún actor económico puede negar a los clientes el pago de servicios productos y demás operaciones por los diversos canales electrónicos. Señoras y señores, esto lo dice el primer ministro de un Estado que no puede garantizar que en las tiendas funcionen los terminales de venta o de cobro digitales o electrónicos. Imagínense usted qué cara más dura hay que tener para exigirle a los privados lo que el todopoderoso Estado no puede lograr. Y eso es lo que ha ocurrido, que simplemente le están, eh, digamos, están poniendo contra las cuerdas a las pequeñas empresas y también medianas, las llamadas mipymes para obligarlas a hacer algo que ni ellos mismos han logrado en años y años. En las impopulares tiendas o mercados en monedas libremente convertibles, o sea, en divisas, es poco, eh, digamos, es poco eh, común que funcionen constantemente de manera fluida y eficiente los mecanismos de pago a través de tarjetas magnéticas imagínense ustedes qué va a quedar para el negocio privado que además tiene una conectividad a internet mala cuelgues constantes apagones eh, caídas en la velocidad y en el ancho de banda de la conexión a internet está claro está claro que esto simplemente ha nacido muerta la bancarización ha sido un fracaso anunciado y ya los economistas y los académicos lo están advirtiendo incluso desde el propio sector oficial hay una frase que he leído en varios eh, en varios de, estos, de estas opiniones de expertos que dicen que la, el pago electrónico llegó tarde a cuba c sí, como en todo nos hemos quedado también en eso atrás hay un refrán que me ha venido inmediatamente a la mente nada más que leer esta noticia se trata de esa frase popular que asegura que el ladrón que roba a otro ladrón bueno ya ustedes saben cómo termina el refrán pues debo decirles a partir de un tema que ya había comentado en este programa que la compañía italiana TeamMate ha ofrecido una indemnización a la Federación Cubana de Béisbol tras entregarle nada más y nada menos que 2000 pelotas de béisbol defectuosas durante la pasada serie nacional los directivos de estas compañías italianas han culpado a el error de una fábrica en China donde se elaboraban los productos y han prometido a las autoridades cubanas suministrar de manera gratuita las bolas que se usarán en la próxima temporada pelotera de la isla así que ya saben dicen que fue una confusión que eh, dentro del cargamento de pelotas que mandaron a Cuba, pues había varias cajas que eh, no eran las correctas, que no estaban bien hechas, pero el, la señal, o sea, señalan la responsabilidad hacia la fábrica china. Ahora bien, ¿por qué dije lo de ladrón que roba otro ladrón? Señoras y señores, en primer lugar, este acuerdo con esta firma italiana se logró porque se sabe la cercanía de sus directivos, de esta empresa europea de los directivos de esta empresa europea con uno de los hijos de fidel castro que evidentemente sirvió de puente y garante para el contrato tranquilamente también pues se embolsó parte de los recursos que se le solicitaron a las autoridades deportivas cubanas para esta compra y por otro lado porque la Federación Cubana de Béisbol tiene un larguísimo historial de extorsión digamos explotación de los atletas que están bajo su gestión y de muchas otras tropelías económicas que ahora ahora pues le han vuelto como un boomerang nada, 100 años de perdón, así termina el dichoso refrán. Hay calles que llevan sobre sí, digamos, toda la historia de una ciudad. Hay calles que representan la vida completa de una urbe. Basta caminar por ellas para, de alguna manera, tener, digamos, un estado de los momentos que ha vivido una ciudad, sobre todo si se trata de la capital de un país como es La Habana. Si yo tuviera que elegir una calle habanera que simboliza digamos todo el derrotero de nuestra ciudad señalaría a la calle San Rafael especialmente a ese trozo de la calle San Rafael que está o que conecta la calle Galeano y el paseo del Prado, estoy hablando de un lugar que todos, todos conocen muy bien que se, se llama el Boulevard de La Habana, un paso peatonal muy concurrido y que tuvo una vida comercial muy intensa hace décadas pero que ha vivido en los últimos años digamos eh, los avatares los problemas, las dificultades y la desidia que ha experimentado el resto de la ciudad la calle San Rafael, específicamente el vulgar de La Habana, es como una biopsia de lo que usted encontrará en buena parte de La Habana ahora bien, ¿qué ha pasado con la calle San Rafael? que cada vez que le hacen una reparación una supuesta reinauguración después de obras y obras, bueno, pues vuelve a caer en la decrepitación y en el deterioro porque o las obras no se hacen con la profundidad y la calidad necesaria o tampoco hay la capacidad posteriormente de mantener lo logrado por los 500 años de la habana eh, que se cumplieron en 2019 pues se hizo una reparación que los medios oficiales llamaron de capital al boulevard de la habana se pintaron fachadas se reabrieron cafeterías se invirtió dinero en algunos locales y ahora eh, estamos de vuelta al al viejo y mustio san rafael de los años 90 y de principios de este siglo porque simplemente todo ha empezado a deteriorarse el viejo problema de las tupiciones las tupiciones de tuberías sobre todo tuberías de aguas albañales ha salpicado a la calle san rafael de charcos con un fuerte hedor y el baño público Mientras es un horror por su suciedad, sus olores y además no funcionan los lavamanos Así que San Rafael está de vuelta a su condición y sigue siendo esa biopsia de una Habana Deteriorada y urgida, necesitada de una verdadera intervención, reparación y obras de calado, de calidad Y que perduren en el tiempo ayer despedí este programa haciendo una recomendación para que vieran el próximo septiembre la película plantadas que está dedicada a las prisioneras políticas cubanas hoy voy a seguir con el tema porque se está presentando este 24 de agosto en la tarde un informe hecho por el centro de documentación de prisiones cubanas aunque tiene como sede el evento méxico se puede también participar en línea porque varios de los invitados a esta presentación del informe estarán en diferentes partes de la geografía mundial. El texto que presentarán aborda la situación actual de las personas privadas de libertad en Cuba, eso sí, a partir de testimonios y de investigaciones sobre lo que todos sabemos, la violación de derechos humanos en las cárceles cubanas. Hay varios testimoniantes, varias personas que participarán, que han sufrido en carne propia el presidio político cubano, como es el caso del opositor. José Díaz Silva. Los detalles para asistir virtualmente a este evento, claro está, los pueden encontrar como siempre en la cartelera del diario digital 14.30. Ahora sí, digo adiós y hasta mañana viernes el último cafecito informativo de esta semana. Muchas gracias.